0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van a Virágbardomás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok, én is köszöntök mindenkit. Az
0: extra profit adók bevezetése, meg az olajembargó elkerülése, ez első ránézésre hogyan érinti a magyar gazdaság fenntarthatóságát?
1: Én azt gondolom, a, a, a két kérdést az érdemes picit szétszálázni. Tehát hogy az olajembargóval olaj kapcsolatos döntés az mindenképpen a a magyar gazdaság szereplői számára azt a lehetőséget teremti meg, hogy a, az üzemanyag árak esetében fenntartható a jelenlegi alacsony 480 forintos üzemanyagár. ennek minden inflációra gyakorolt, illetve az reálgazdaságra gyakorolt pozitív következményeivel együtt. Tehát ugye azt látjuk, hogy a, az olajárak, az üzemanyagok nagyon gyorsan növekednek világszerte, ennek van egy nagyon komoly inflációs következménye, ezt gyakorlatilag sikerül ezen az intézkedésen keresztül stoppolni, ami a, a keddi vagy hétfői döntés következtében úgy néz ki, hogy a következő napokban is még fenntarható lesz Magyarországon. Az extra profit adóval kapcsolatban én hangsúlyt először arra tenném, hogy, hogy ugye maga ezek az adók, ugyan több más intézkedések együtt kerültek bejelentésre, és egy általános költségvetési egyensúlyjavítást szolgálnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a kontextusból ezt nem lehet kiragadni. Mi a jegybankban, ezt már gyakorlatilag tavaly év közepe óta többször rangsúlyoztuk, hogy ez egy szükségszerű lépés, tehát szükség van arra, hogy a költségvetés egyensúlyát ebben az időszakban még inkább megerősítsük, egy nagyon gyorsan változó közegben mozgunk. Nyakorlatilag ez történt meg az elmúlt héten ezekkel a bejelentésekkel. hangsúlyoznám, hogy azért a bejelentéseknek azért a, nagyobb, a nagyobbik rész az a kiadási oldalon van egyébként nagyon helyesen. Mi is a jegybankban ezt többször rangsúlyoztuk. É, és ugye maga, a, tehát ilyen szempontból a, az elsőleges hatás ezeknek az intézkedéseknek az lesz, hogy sikerül a stabilitását a magyar gazdaságnak erősíteni. Tehát egy ilyen időszakban a befektetők szempontjából az a kulcs, hogy egy ország képes-e a költségvetését megfelelően alacsonyhiánypálya mellett működni. Tehát ez a hatás, ez a következő hónapokban realizálódni is fog, amit mindenki látja azt, hogy a költségvetés egyensúly, az hónapra, hónapra, javul. Ugye az, hogy az inflációra milyen hatást gyakorol, én azt gondolom ezt ö, ö, részleteiben elemezni szükséges, hogy az látszik, hogy a ugye extra profit adó néven elhíresült tétel, az körülbelül 800 milliárdos összeg a, 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 az intézkedéseken belül, Ugye ennek azért kb. 3-4 adódik az energetika szektorból, illetve a, a, a bankadóból. Ugye az energetika szektor esetében, hogy már itt említettem, azért jelen, a jelenlegi közegbe gyakorlatilag nem lehet áthárítani. Ez az adót, mert, mert az, a az, 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 az árak stoppolva vannak, és jó esélye, lesz, ez még fenntartató a következő időszakban is, tehát ilyen, ilyen módon nem tud átmenni majd a, a árakba, Ugye a bankadó kapcsán ott pedig ott pedig majd úgy azt kell, kell folyamatosan figyelemmel követni, hogy ez alapvetően a, a, a betéti jellegű instrumentunk árazására fog inkább hatni, tehát a kamat kondíciókat változtatja meg, vagy pedig a Dté-teleket módosítja, hogy ebből adódhat az, hogy hol jelentkezik majd hatás inkább a hitelpiacokon, vagy inkább az majd jelenik meg. De összességében ugye a jegybanki oldalról számunkra a kulcskérdés az az, hogy tartós inflációs hatása van ezeknek az intézkedéseknek, és itt én azért azt gondolom a 2010-11-es évek ható, hasonló intézkedéseinek a tapasztalata az az volt, hogy tartós inflációs következményekkel nem járnak. Tehát abban az időszakban, amikor segítik a, a az egyensúly megteremtését, helyreállítását akkor persze inflációs következmények lehetnek, viszont a tartós inflációs közeget nem változtatják meg, ilyen módon a, a következő években várható inflációs pályát nem fogják befolyásolni.
0: A 2010-11-es helyzet, a különadók akkori kivetése meg a mostanihez összehasonlítható, akkor egy válság után voltunk, most meg egy háborúban vagyunk még mindig elszálló energiárakkal.
1: Természetesen, tehát nagyon sok, nagyon sok különbség van egyébként a 2010-11 és a jelenlegi közeg között nem csak az energiárak, hanem egyébként az általános konjunktúra is. Hogyha visszaemlékszünk, 2010-11-ben a magyar gazdaság még bőven a 2008-2009-es időszak rendkívül nehéz háti zsákjával küzdött, amit ugye a költségvetési hiány elszállásának és devizadóság problémának hívtunk akkor. Ugye most ehhez képes látjuk azt, hogy a gazdaság a szárnyal, ugye az első nél éves GDP-ink az 8 fölött növekedett, tehát azért nagyon sok különbség van azt gondolom a, a két közeg között, de összességében a, én hiszek abban, hogy, hogy azért a nap végén egy ilyen magas inflációs közegben is mindenkinek az érdeke az az, hogy a hosszú távú szempontok érvényesüljenek, a gazdaságpolitika szereplőinek is, a piaci szereplőknek is, és a hosszú távú a költségmegosztás, az pedig azt kívánja meg, hogy mit uh, rövid ilyen egyensúlyt kell helyreállítani, azt az követően pedig egy fenntartó növekedést megalapozni. Tehát itt nem az az időszak, amikor mindenkinek a, a jövedelmezőségét kell csúcsra jár, járatni, mert abból nem fog jól, jól kisülni. Ezt
0: mondta, hogy az fontos, hogy a kiadáscsökkentésnek csökkentésnek nagyon nagy hangsúlya van ebben Így a jó. csomagban. Ezek a beruházások, elhalasztása, a minisztériumok költségének e, megvágása, ez is, a fontos benne? És
1: is, is. Tehát hogy azt, azt látni, hogy hm hogy ugye itt a feladat azért egy elég összetett, a, amikor ugye arról beszélünk egy hiszen eddig alapvetően csak a költségvetés ö, helyzetéről beszéltünk. Ugye van egy másik nagyon fontos egyensúlyi mutató, amit nagyon sokszor ö, ö, elemeznek közgazdászok befektetők, ugye ez a folyófizetési mérlegnek a pozíciója. És ugye azt látjuk, hogy ott is azért volt egy ö, egyensúly, váltás, vagy egy romlás itt az elmúlt időszakban, nagy, nagy arányban annak a következtében, hogy, hogy egy Covid időszakon vagyunk túl, illetve a háború értem szerint aki importálja ilyen időszakban az olajat, meg a gáz, az egyre többet nagyobb számlát fog érte fizetni, és az rontja a, a, a külkereskedelmi egyenleget. Tehát itt a feladata az nem csak az, hogy a költségvetés egyensúlyát javítsuk, ez egy, persze ez az elsőleges itt, itt lehet a leggyorsabb eredményeket elérni, azt gondoljuk a jegybank részéről, ugye ezt sokszor is mondtuk, tehát itt lehet a leggyorsabb eredményt elérni, viszont mellé kell tenni azt is, hogy a folyófizetésé melleg pozíció, tehát a külkereskedői pozíciónkban is javulást kell elérni. Itt ugye az a nehézség van, hogy most az exportpiacok általában nyomottak a világban, tehát mi egy exportáló gazdaság vagyunk, aki nagyon sok terméket feldolg, feldolg, felipari, cikket értékesítünk, csak most általában nem nagyon szakadozottak a, a termelési láncok, nehéz exportálni, tehát ilyen, ilyen esetben, hogy a külkereskedő javításának egy kulcsa az, hogy az import oldalon a gazdaság tudjon takarékosabban működni, és azt láttuk itt igen az elmúlt időszakban, hogy például tipikusan a beruházások egy olyan tétehe volt, kormányzati infrastruktúrális beruházásoknak, még nagyon magas volt az import igénye. E- és ezen keresztül ennek is persze részben az oka az, hogy maga a nyersanyagok, amiket beosztunk, annak az ára nagyon magas
0: volt. Napi árazású tétek. Napi
1: árazású tételek gyakorlatilag kiszámítatlan a teljes közlek, tehát Mi azért gondoljuk azt, hogy ebbe, a, ebbe az időszak, hogyha valaki a kiadási oldalon kezdi el a feladatot, hogy a költségvetési egyensúly helyreállításában, akkor nagyon gyorsan megjelenik majd a következmény a folyófizetési menek egyenek javulásában is, és erre, erre, erre is szükségünk van.
0: Egyben közétette májusban egy javas- javaslatcsomagjára tehát egyensúly és felzárkózás címben. Ez egy hosszú anyag. Mi benne a legfontosabb? Hát én honnan a... kell elindulni? Azt az gondolom, az a
1: cím az, azt úgy mondani, beszélő cím, tehát ugye nem véletlenül. Ugye, a, ugye a, a javaslat egy két éves programot vázolt, tehát ugye mi ezt ajánljuk a Magyarország és a magyar gazdaságpolitika számára, tudva azt, hogy egy rendkívüli közegben mozgunk, tehát egy olyan közegben mozgunk, ahol, ahol alapvető szabályok, teljesen átíródnak. Ö, ugye azok a, a hüvelykú szabályok, amikre az elmúlt évtizedeknek a gazdaságai működése alapul, tehát hogy mondjuk ö, könnyen be lehet vonni munkerőt, akár olcsón is. Alacsonyak a kamatok, alacsony az energiaár, ezeket mind ki lehet húzni, ezeket alapvetően ez a, ez a közeg alapvetően megváltozik. Tehát a, 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 a javaslat célja az az, hogy egy két éves programot ö, ajánljon a magyar gazdaságpolitika számára, amivel biztosítható egyrészt az, hogy a megbomlott egyensúlyok, tehát ugye erre szól az, hogy, hogy ugye az a helyreállításának az igénye, tehát hogy fenntarható felzárkozás és egyensúly, tehát az egyensúlyokat kell először lépésben elkezdeni javítani, és mellette pedig elindítani egy olyan, hát mondjuk a versenyképességi reformot, ami képes lesz új növekedési motorokat adni a, gazdas, a, a gazdaságnak, nem a következő egy-két évre, hanem az egész évtizedre. Ugye a cél az az, hogy ahogy ezt ugye a miniszterelnök úr februárban megfogalmazta a beszédében, hogy az évtized végére Magyarország képes legyen megközelíteni az EU átlagát. Ugye a jelen pillanatban ugye a meccs az úgy néz ki, hogy 76%-on állunk 2021-es adatok alapján, tehát 9 év alatt azért elég nagy ugrást kell végre. Tehát ez, ez szempontból, ez egy nagy ugrás, amit ami célul van elén kitűzve. Ez csak úgy lehet elérni, hogy ha az időszak elején, az első két évben nagyon komoly változásokat indítunk el a gazdaságban. Mondom, két területen egyen erről eddig beszéltünk, hogy költségvetés folyófizmérleg. A másik terület pedig a gazdaságnak a növekedési képessége. Itt is azt látjuk, hogy alapvetően új növekedési faktorokra lesz szükség. Tehát most csak egy példát mondjak, Ugye az elmúlt tíz évben egy borzatos sikeres növekedési sztorit tudhat maga mögött Magyarország, ennek a kulcsa a piac volt. Ugye egy millió, közel egy millió új munkahelyet sikerült teremteni és van. Ugye azt látjuk, hogy előre tekintve még egyszer egy millió új munkahelyet már nem, nem, nagyon nehéz elképzelni, hogy a magyar gazdaság képes lesz generálni. Egész egyszerűen amiatt, mert a demográfia az elkezd minden ország ellen dolgozni. Tehát, hogy a a demográfiai folyamatok ugye túl, túl, túlendülnek, tehát, hogy a, hogy a népesség egyre idősebb ö, ö, fázisba ér, ö, nagyon nehéz lesz ezt az egymillió új munkáját újból megismételni. Tehát ahhoz, hogy a növekedési pályában egy hasonló sikert tudjunk ebbe az évtizedben élni. új növekedési forrás kell, ennek a kulcsa pedig a termelékenység. Tehát azt jelenti, hogy, hogy ö, nagyobb hozzadott értéken, nagyobb hazai hozadott értékkel kell, kell tudnunk ö, Hát közel ugyanannyi ö, munkavállalóval elérni azt a gazdasági teljesítményt, amit eddig elértünk.
0: De kinek a multik, meg a nekik dolgozók már ugyanolyan termelékenységgel dolgoznak, mint bárhol Európában? Nem, mert azt megkövetelik. Valaki He. másnak kell termelékenyebnek lenni, kis és középvállalkozásoknak?
1: Hát itt ugye a kulcs a kis és középvállalatok ebben a folyamatban. Tehát ugye valóban ugye a multinacionalis cégeknél azért az látszik, hogy ők azok, akik termelékenységben azért leginkább képesek hozni azt a szintet, amit mondjuk egy nyugat-európai, vagy éppen ö, fejlett ö, ö, világbeli ö, vállalat elér. Viszont az látszik, hogy óriási a különbség a, a nagy cégek és a KKV-k termelékenységi szintje között. Ö, ez még akár régős összevetésben is igaz. Tehát a hazai KKV-k alig felét képesek ennek a termelékenységnek elérni, és min- minél kisebb cégszegmensbe haladunk, annál nagyobb a lemaradás. Tehát minél kisebb ö, vállalkozásról beszéljünk, annál nagyobb a lemaradás, és itt komoly kihívások lesznek. Tehát itt én azt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy itt érdemes nem egy-két évre előre, mert egy, amikor egy-két évre gondol előre az ember, akkor még azt mondja, hogy nagyon jó, ez még, egy, még, ez, még ez egy-két évig lehet vinni tovább azt a modellt, amit most működtetünk, de, de az nagyon gyorsan tud majd a világ megváltozni. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, tehát most szerintem, mivel mindenki szembesül, képzett munkaerő gyakorlatilag, nem tudok olyan ágazott mondon, ahol, ahol ez nem igaz, borzasztó nehéz találni. Tehát ez azt jelenti, hogy erre egyre erősebb verseny lesz a képzett munkaerőre. Országok között is, tehát most csak egy például Németországban pont például nemzések szerint évente 500 ezer új munkavállalóra van szükség ahhoz, hogy a demográfiai deficitből adódó munkaerőhiányt képesek legyenek fedezni. Tehát országok között is, és országon belül a vállalatok között is. Tehát a, aki képes termelékenyen működni, az el fogja szívni a munkaerőt, azoktól a vállalkozásoktól, akik nem tudnak hatékonyan működni, mert egész egyszerűen az lesz képes megfizetni azokat a béreket, amire a munkaerő el fog menni. Tehát ezért, ezért gondolom azt, ha ebbe a magyar vállalkozások, ebbe a, ebbe a küzdelembe sikeresek akarnak lenni, akkor most kell megtenni azokat a lépéseket, amivel a termelékenység az javítható. Ennek persze vannak munkaszervezési pillérei, vannak technológiai pillérei, tehát sokkal nagyobb arányban kell digitalizációt, robottechnológiát, és ehhez kapcsolódóan persze lesznek majd finanszírozási pillér, hogy, hogy miből lehet ezt majd finanszírozni egy magasabb kamat mert véget ért az olcsó pénz időszaka. És hát persze vannak a, a, az állam működésére vonatkozó számtalan más következménye, tehát hogy honnan lesz elég képzett munkaerő, e, hogyan följük tudni az állami szolgáltatásokat működtetni, és a többi, és a többi. Tehát a parti fog... az erről szól.
0: De hogy fognak élni egy kis és középvállalkozás azt mondani, hogy mostantól kezdve adattal fogok dolgozni, meg digitalizálni fogok, amikor azt látja, hogy a melósai rengeteget dolgoznak, ennél többet már belőlük nem tud kifacsarni. Mit fog csinálni?
1: Hát ez a, tehát, hogy mondjam, tehát erre, 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 erre két megoldás van, tehát hogy vagy, vagy beleáll a folyamatba, vagy pedig nem fog tudni tartósan ebbe a, ebbe a, ebbe a nagyon erős versenyközegbe, illetve a nagyon rázós időszakban, ami most itt előttünk áll a világban hosszú távon talpa maradni. Tehát itt én azt gondolom, hogy el fog indulni egy szelekció, ahol a legészszerűen az erősek még erősebbeké válnak, és ö, aki pedig nem tudja a versenyt tartani, azok onnan pedig a munkaerő az át fog menni azokhoz, a, azokhoz az ágazatokhoz, azokhoz, azokhoz a cégekhez, akik képesek ezt a termelékenységi versenybe a lépést tartani. Tehát, hogy itt ö, én ezt értem, hogy, ö, hogy ugye ezt így, ezt így elsőre nehéz elképzelni. Tehát, ugye nehéz, nehéz a teljes gondolkodást egy, egy, egyik sarokból a másik sarokba átállítani Ott egy, egy, foly- és... egy, egy, egy ilyen folyamat során, de de azt tudom mondani, hogy aki korábban kezd, és itt lehet, hogy kislépések is elegendők az elején. Tehát most csak mond, mondok egy példát, tehát hogyha ugye a COVID-járványnak volt egy olyan következménye, hogy olyan technológiákról, meg olyan megoldásokról, amit korábban azt hittük, beszéltünk egyébként 2019-ben is, hogy nem tudom, az oktatási rendszer online, platformra áll át, meg a kiskereskedelemben egyre nagyobb lesz az online értékesítés súlya, vagy a fizetésekben érintés nélküli technológiákat fogunk használni. Erőbb beszéltünk 2018-ban, 19-ben is olyan fennhanggal, hogy hát ez majd egy ilyen évtizedes időhorizonton bekövetkező változás lesz. Jött két a, hónap alatt meglecs. Jött a covid COVID-járvány. két hónap alatt kell mindenkinek átállni. Aki nem tudott átállni, az most szerintem azóta már nem tud ebbe a versenybe részt venni, mert mert átálltak a, a fogyasztói szokások is minden területen. Tehát ezt csak azért hozom példaként, hogy például, hogy a példa, valaki a digitális térbe be akar lépni, kényszerűen minimum az, hogy, hogy, hogy legyen marketing oldalon jelen internetes felületekkel, tudjon digitális finansz, fizetési lehetőségeket biztosítani, és a többi, tehát hogy itt vannak az elén kislépések, amiket meg kell tenni, és hogyha ezeket a kislépéseket valaki megtesz az elén, akkor egy idő után érezni fogja azt, hogy ennek mekkora hozzáadott értéke van az ő munkája, és akkor fog... fog én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy ilyen pozitív spirát, vagy pozitív visszacsatornásra el tud indulni a vállalkozások iratében. Láttam, hogy
0: a szomszédom is csinálja, nekem egy konkurensem csinálja, nekem is muszáj. Így van, így, így van. Működni? Tehát ez egy idő után a
1: beszállítóktól, tehát hogy, tehát, hogy ez, ez ilyen vertikális, vertikálisan is terjedni fog a a, a, az egyes ágazatok hálózataiban, mert egész egyszerűen a beszállítótól is azt fogja megkövetelni, hogy ha én így működöm, akkor neked is így kell működni, és aki nem képes így működni, az nem fog képes belépni ebbe a hálózatokba. Tehát... Itt it, it én azt látom, hogy egy, egy kényszer van, amivel szerintem jobb korábban szembenézni és, és stratégiákat kidolgozni, mint utólag elszenvedni a következményeit. De
0: ez ugye a kis- és középvállalkozások a termelés meg a szolgáltatás. Másnak nincs ne. dolga ezzel a, a új világgal? Nem, 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 ne, ne. mindenkinek min,
1: dolga van. Tehát itt félértés ne essék, tehát itt... itt az államnak, a jegybanknak, a, a pénzügyi rendszernek, a vállalkozásoknak és maguknak a családoknak is. Tehát ez, itt ez egy, ez egy kooperatív játék lesz. Ugye csak hogy néhány példát említsek, tehát ugye nagyon sokszor használjuk azt, hogy, hogy a következő technológiai forradalom hogy digitalizáció alapja az, az adat lesz. Ez így van ebből azt következik, hogy az lesz, az, az lesz a sikeres gazdaság, aki ezt a nyersanyagot képes megfelelően használni. Ugye ebben mi azt látjuk, hogy óriási lemaradásaink vannak, és nem csak a vállalkozások oldaláról, hanem például az állam oldaláról is, hogy az adatbázisainkat nem vagyunk képesek egyelőre a rendszer szinten hasznosítani, és a bennük lévő adatokat Akára, Akár a, mondjuk a pénzügyi szolgáltatások hatékonyságának a javítására, akár bármilyen más állami szolgáltatás hatékonyságnak a javítására. Tehát itt ez például tipikusan egy olyan terület, ahol az, hogy az adatbázisokkal hogyan él az állam, az szerintem egy kústényező lesz. Tehát itt például pont az államnak lesz komoly feladata, hogy itt lépéseket érjünk el. De ugyanúgy van a pénzügyközötítő rendszer, tehát ott is azt látjuk, hogy jelenleg nagyon magas költségszinttel működik egyenlőre a, a szektor, miközben komoly kihívók vannak, ugye külön, különböző formációkban a világban, mindenütt a bankolással szemben, ugye a fintech cégek, cég. fintech cégek és a többi, és a többi. Úgyhogy, úgyhogy itt is kényszerűen azt gondolom, hogy az, hogy, az, hogy egy digitalizációs gyors váltás megtörténjen, mondom a covid be, be azért óriási előlépések történtek, az, az elkerületetlen, Már Aki ezt nem fogja megtenni, az egyszerűen le fog maradni és ki fog rostálódni a a, a, a versenyben. Tehát itt, 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 itt nem lehet egy szereplőre azt mutatni, hogy na, te, ha te a házi feladatodat, akkor, akkor köszönjük szépen, meg vagyunk, és akkor megoldottuk a következő tíz évet. Itt, itt összefogásra van szükség, és mindenkitől nagyon, nagyon kemény melóra.
0: Családokra az a feladatáról, hogy szüljenek több gyereket? Már bocsánat. Hogyha demográfiai ne. problémáink vannak. Hát mit tud egy család ne, még ne, ezen kíváncsian
1: csinálni? Hát most, amikor a családokról beszéltem, akkor ott ugye arról beszéltem szerűen hogy a hogy ugye, család családfők, hogy a munkavállóként is megjelünk a munkaerőpiacon. Most ugye ahhoz, hogy a te- digitális technológiákat megfelelően legyünk képesek használni, arra, arra van szükségünk, hogy folyamatosan képezzük a munkat. Tehát értelemszerűen akkor fog tudni egy vállalkozás termlékenység előrelépni, hogyha vannak munkavállói, akik azokat az új technológiákat fogják tudni hasznosítani. Tehát itt főleg arra gondoltam, hogy hogy családok, hogy igazából a munkaválló oldalnak is bele kell ebbe, a, ebbe ami, ami megint nem könnyű, hiszen hogy alapvetően úgy, úgy szocializálódtunk az elmúlt évtizedekben, hogy, hogy alapvetően a, kijövünk az iskolapatból, elkezdünk egy szakmát, és akkor nagyjából azzal, azzal, e, azzal végig tudunk vinni egy egész életpályát. E, bizonyosan a következő évtized az arról szól, hogy, hogy folyamatosan fejleszteni kell minden készségünket ahhoz, hogy ezt el
0: le kell gyorsulnunk az Európai Unió átlagát? Ahhoz, hogy utolérjük érjük őket? Tehát hát... nagyobb növekedések, mert nincs más út. Hát... St-
1: stat- statisztikailag ez így van. Tehát stat- le... értelemszerűen csak akkor tudunk zárkózni, hogyha, ha mi folyamatosan magasabb növekedést érünk el, és ugye nem is kevéssel kell nagyobb növekedést elérni ez a számhoz. Itt ugye, én azt gondolom, hogy abból a szempontból egy picit más lesz a, a következő évtized, mondjuk szembe a tízes évtizeddel, hogy 2017 azért a tízet, tízes évtized egy nyugodt, többségében az egy nyugodt időszak volt. Persze volt 11-12-ben egy eurózóna válság, de azért, hogyha azt leszámítom, azért az azt követő 7 év azért egy válságoktól mentes ö, időszak volt. Persze közben volt, az, voltak azért a migrációs problémák, amiket kezelni kellett, de növekedési oldalról azért ö, viszonylag egy kiegyenlített időszak volt. Én azt azt gondolom, a 2020-as évtized ilyen szempontból sokkal sokkal több megrázkodtatást fog hozni a a világ számára, a gazdasági boldalon, tehát nagyon sok kockázat és veszély van a a, a világban, mondjuk elég, ha csak most a magas inflációt említem, vagy éppen a a magas adósságok problémáját globálisan, ami értelemszerűen megváltozó kamat környezetben, azért komoly kihívásokat fog jelenteni. Ez ugye azt jelenti, hogy hogy azért nagyobb lesz a szórás is, azt gondolom, a teljesítmények között. Tehát lesznek, akik ebben az időszakban el fognak súlyedni, vagy éppen veszíteni fognak a relatív eh, helyzetükből ebbe a versenybe, és lesznek, akik gyorsan emelkednek. Ugye erre tudom példaként említeni a mondjuk 2009 Lengyelország történetét. Tehát, hogy, hogy egy év alatt, ugye még nem viszont, a közelmúlt emlékeiben megvan mindenkinek, hogy ugye Magyarország egy közel 7%-os válsággal küzdött 2009-ben miközben mondjuk Lengyelország kétszállalékos növekedést tudott hozni egy válság közegbe is. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen sztoriknak a számosság az növekedhet előre tekintve, amikor valaki egy komolyabb válságba fordul, azok az a gazdaságok, ahol akár éppen mondjuk az egyensúlyi pozícióval vannak problémák, vagy a növekedési képességgel vannak problémák, miközben aki korábban ébred és meg lépéseket tesz, ott pedig a növekedés az fönnmaradhat, és, és gyak gyakorlatilag a lengyel például azt mutatta, hogy mondjuk egy év alatt Magyarországgal szemben egy 9%-os növekedési különbséget lehetett kimotorozni. Szerintem ezeknek a példáknak a számosság az a következő években, évtizedben még növekedni is fog. De
0: világos receptek vannak, mert a 10-es a válság után Magyarországon elindult egy fordulat, reform, szélkámán tervek, ilyenek jöttek egymást. De nagyjából ugyanilyen hozzáállással kell csinálni a 2020-as években?
1: Én azt gondolom, ugyanilyen horderejű lépésekkel kell, kell előre menni. Tehát ugye a 2010-es évtizednek ugye pont az volt a tanulság, hogy ott az első egy-két évben sikerült azokat a reformokat letenni, elvégezni, amivel egyrészt az egyensúlyt helyreállítottuk, és közben a növekedést is egy nagyon masszív pályára állítottuk. Ugye ott történtek meg a munkaerőpiaci reformok, ami aztán megalapozta az 1 millió, közel egymillió új munkahelynek az elérését. Uh, és ugye utána erre tudott ráépülni majd 13-tól, hogy a beruházásoknak a, 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 az erősödése, a hitelpiacnak a magára találása, és a többi, és a többi. Tehát ez, ugyanerre van szükség, tehát itt az elején kell, azt gondolom, nagyot, nagyot meríteni, tehát az elején lehet ezeket a, ezeket a szálakat megfelelően megalapozni. Uh, és az, hogy vannak-e receptek, azt tudom mondani, hogy vannak sarokkövek, amiket mindenképpen kell egy ilyen folyamathoz teljesíteni. Tehát például elindultunk, hogy az, hogy egy gazdaságban az egyensúlyi folyamatok, azok rendben legyenek, az egy olyan sarokkő, amivel, amivel már az eléjétől kezdve számolni kell. Ezért ezen ez ez... nem vitatkozik,
0: a kormány arra tőle, Igen, szint, hogy ezek rendben legyenek.
1: Ez a stabilitásnak az alapja, tehát hogy ennélkül nincsen stabilitás, hogyha ezek, ezeket, ezeket nem őrizzük meg, és akkor utána, amikor, erre, erre, amikor arról kezdünk vitatkozni, hogy arra hogyan lehet ráépíteni majd a növekedést, ott, ott, ott megyünk egy olyan tartományba, ahol már egyre kevésbé vannak hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen egyértelmű receptek. Tehát azért a világnak az a tapasztalat, hogy voltak sikeres növekedési modellek, viszonylag kevés, és a világ legkülönbözőbb részén következtek be, eltérő receptek mentén. Tehát itt azért azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan terület, ahol, ahol mi a jegybank részéről több javaslatot is megfogalmaztunk, nem véletlenül hívjuk az egyébként az anyagunkat vitaíratnak. Tudjuk azt, hogy lehetnek más gondolatok is, azt gondolom a következő hónapok feladata az, hogy ebből ezekből a gondolatokból, ötletekből destilláljunk az őszre egy olyan programot, amivel az egyensúly helyreállítása után meg lehet kezdeni az építkezést a fenntartó, fenntartó felzárkózás irányába. A jegybank
0: javaslatcsomagjait általában az aktuális kormányok figyelembe szokták venni, nem ez az első javaslata a jegybanknak a gazdaság egyensúlyának helyreállítására, meg a jövő felé vezető irány kijelölésére.
1: Ugye, 2016, tehát, tehát ugye 2016-ban írtuk, azt gondolom, az első nagy nagy javaslatkötetet, ugye akkor versenyképesség és növekedés címen, ami ugye akkor 50, 50 javaslatot ö, tartalmazott. Nekem a, tap, a tapasztalatunk az az volt, hogy ö, az elmúlt időszakban a kormányzat mindig épített ezekre a javaslatokra. Kellett egy érési folyamat, amíg ezek az intézkedések, vagy a javaslatok, ö, a tényleges implementáció irányába is elmozdultak, úgyhogy ö, mi azt látjuk, hogy ezt, ezt azért minden alkalommal számba vett a, 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 a kormányzat, és, és, és szakmailag egy, egy kiinduló pontja volt azoknak a, a vitáknak, amelyek a döntéseket végül megalapozták.
0: Május 31-én tartotta a legutóbbi kamadöntőülését a Monetáris Tanács, 50 bázispontos volt az emelés, ez lassításnak tűnik, mert a legutóbbi ez egy százas volt. Mi történt? Miért lassítottak? Ugye valóban a
1: legutóbbi két lépésünk, tehát a márciusi, illetve az április egy szállad is pontos alapkamat jelentett. Ugye azt érdemes látni, hogy ugye a, mind a márciusi, mind az április időszak azért még nagyon közel volt egy olyan egészen extrém háború kirobanásához amit ugye most Ukrajnában látunk, és annak minden következményével. Ez ott
0: február, 24. február
1: 24-e. Tehát ott, 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 ott még mindenki, mindenki az ocsúdás állapotában volt, és próbálta azt, azt lehet tapogatni, hogy mit, mi, mi, mi is, ami történt vele ebbe az új közegbe. Tehát ott, 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 ott szükségszerű is volt, a, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kemény válaszokat adjon a jegybank. De most ugye az látszik, hogy Szerintem érdemes hozzátenni ugye, a folyamat értékeléséhez az, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kamatemeléseit azt még év júniusában kezdte meg. Tehát hogy az első jegybank voltunk, aki Európában azt mondta, hogy az infláció az egy tartós probléma. Mindenki csak emlékezt érteni, hát, ugye, az elmúlt évben még arról szóltak a viták, hogy De átmeneti vagy, vagy tartós. Ugye mi, egy, mi már tavasszal letettük a boxot, egy tartós kockázattal nézünk szembe. Júniusban meg is kezdtük a kamataink emelését, és senki Európában nem emelt olyan ö, mértékben kamatot ugye az inflációra reagálva, mint ahogy azt a, ugye a, a Magyar Nemzeti Bank megtette. Ugye 0,6%-ra tavaly júniusban az alapkamat most 5,9%-ra emelkedett. Tehát ugye az alapkamat 530 bázisponttal, az úgynevezett egyhetes betéti rát, ami a rövid oldali kamatokat még inkább befolyásolja, hogy ez pedig 570 ponttal emelkedett. Tehát azonban ez a kontextushoz hozzá, hozzá tartozik, És a Ugye előre tekintve mindenki most a világban ö, arra azt a, azt a kamatszintet próbálja meg letapogatni, vagy próbálja meg megkeresni, ami mellett azt mondhatjuk, hogy mondhatjuk ezt most így a jegybanki kamatpolitikának, a szentgrájának is, tehát hogy hol van az a, a kamatérték a gazdaságban, ami mellett már a jegybank bizonyosan azt mondhatja, hogy képes lesz az inflációt ö, középtávon kordába tartani, és képes lesz megfékezni, illetve csökkenteni. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon bizonytalan környezetben, mint amilyen most a világban élünk, tehát ahol gyakorlatilag napi, heti szinten változnak a folyamatok, akár az árupiacokon, akár a, a pénzpiacokon, akár a, 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 a nagy politikát alakító tárgyalótermekben. Tehát egy ilyen, ilyen nagyon bizonytalan közegben azt gondoljuk, hogy ehhez egy fokozatosabb, de tovább is határozott alapkamatelemésekkel lehet megfelelően eljutni. Picit olyan ez a helyzet, mint amikor az ember egy sötét szobába lép, vagy sötét szobába van, és akkor az a feladatot kapja, hogy találja meg a kiáratot. Most ugye ott is, hogyha hirtelen nagy mozdulatokkal kezd el csak dolgozni, akkor könnyen vérezni fog az Könnyen, könnyen, könnyen level mindent maga körül, és annak nem lesz, nem lesz jó vége. Határozott lépésekkel kell ezt az utat megtenni. Tehát ugye azt gondolom, hogy az 50 is pont, hogyha azt nézzük, hogy a világban milyen kamatemelési tempó jellemző most, akkor ez abszolút ennek megfelelő. Tehát ezekkel a lépésekkel kell nekünk ezt a folyamatot megvívni. Az bizonyos, hogy hogy, hogy hogy ez a munka, tehát hogy egy hosszú út van előttünk. Én ezt tavaly is többször elmondtam, hogy az infláciálni küzdelem, az nem, nem lesz egy, egy ilyen rövid táfutás. Tehát ez egy, sokkal inkább egy maratoni maratoni táv, tehát komoly munka van még a bankok, és komoly munka van még a magyar nemzeti bank előtt ebben a, ebben a folyamatban. Ugye is jeleztük azt, hogy itt a májusi lépést követően, hogy a kamatemelések egészen bizonyosan az év második felében is folytatódni fognak, és mindaddig emeljük a kamatokat, amíg, hát el nem értük ezt a Gálnak nevezett kamatszintet, ahol már azt mondhatjuk, hogy na most már itt azért látszik azt, hogy hogy az infláció az elkezdhet tartósan moderálódni. Azt gondolom, hogy ettől a szinttől még azért
0: távol vagyunk. De miből szokta, vagy fogja érezni a jegybank, hogy talált fogást az emelkedő infláció, vagyis hogy ez a szent grálhoz közelebb került? Azt tudjuk, hogy mindent mérni kell. Ez, Tudnak mérni valamit
1: ilyenkor? Ez, 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 ez egy a, a Tehát itt hogy a jegybank az több indikátort is figyel, Ugye nekünk azt gondolom olyan szempontból még összetettebb a helyzet, hogy nem elegyen, csak az inflációs adatokat, milyen nem, mert közben folyamatosan kockázati közegnek a változásait is ö, figyelembe kell venni. Ugye az maga az inflációs közegen belül, ugye azt látjuk, hogy, ö, hogy nekem van egy kedvenc számom, amit azért nagyon szorosan követek, az ugye az, hogy havi szinten, tehát az előző hónapos képest a piaci árazású, szolgáltatások, vélemiszeriparciknek az árváltozása, az mekkora volt, összevetve mondjuk az elmúlt öt év átlagával. És ugye azt láttuk az első hónapokban, tehát mondjuk egészen áprilisig, most ugye a májusi adat az még előttünk van, hogy gyakorlatilag három-négyszerese volt az átározás, tehát a piaci árváltozás havi frekvencián, tehát az előző az hónap, körülbelül három-négyszerese volt a megszokottnak. Ez egy, ez egy nagyon nagy szám. Tehát én azt láttam, azt gondolom, hogy amíg ebben nem történik változás, tehát hogy nem kezd el a, a, a havi árváltozásoknak, a piaci alapú árváltozásoknak a mértéket szűkülni, visszamenni a, a, a historikusan megfigyelt rendhez, addig, addig nem mondhatjuk azt, hogy itt az inflációs csúcsot legalábbis elértük, vagy annak a közelébe vagyunk. Ugye erre, mi erre számítunk, hogy ez májusban sem fog még megtörténni, tehát májusban tovább emelkedik majd az infláció, a várat, a 10%-ot is, átlépi. Egyébként ez egy abszolút nemzetközi trend, tehát hogyha megnézzük itt a régiós országban már 13-14 on jár az a mutató balti országban 16-20 százalék már. Észtországban. Eh, Észtországban 20 fölött. Tehát, hogy ez egy abszolút nemzetközi folyamat, tehát egy alapvetően a, a, a nyersanyag árok által eh, meghatározott eh, tendencia, és azon belül főleg az élelmiszerárak azok, amik, amik nagyon erős hatással bírnak most. Tehát körülbelül a havi átározásoknak a felekét harmada azért az élelmiszerek áremelkedése ár, ár, ár miatt következik be. Tehát azt gondolom, ez lesz egy kulcsmutatója azért a, a következő időszak inflációs értékeléseinek. Ugye emellett pedig értelemszerűen nyomon követünk minden olyan folyamatot, amire az gondoljuk a középtávú inflációs közegre hatásra lehetnek. Tehát, hogy ezen belül tipikusan a munkaerőpiac, az, ami egy olyan közeg, ami amit nagyon szorosan kell követni, tehát itt szerintem egy kulcskérdés lesz az, hogy a megemelkedett inflációra, hiszen ugye valljuk be azért őszintén, hogy év elején senki nem kalkulált azzal, hogy ilyen inflációs számok alakulnak ki a, 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 az év közepére, tehát egy kulcskérdés lesz, hogy a munkaerőpiacon történik-e ö, Úgynevezett átbérezést, tehát addicionális béremelést, mondjuk a nagyobb inflációra hivatkozom mondjuk az év közepén, ugye tipikusan január-februárhoz szokták azért a bérdöntéseket meghozni. Ugye akkor az év az mindenki egy ott os inflációra beszélt, most ehhez képes most már az idei évre szóló bemondások azok inkább 10%-hoz vannak közel. Tehát szerintem ez is egy olyan kulcs közeg lesz, vagy kulcs tényező, amin keresztül ezt majd meg fogjuk tudni.
0: De, is, bucsán, de ha az átárazás hatására a cég, aki megteheti, átbérezi a dolgozóit, akkor az nem erősíti az inflációt. Ha megint hanem, az embernek hanem, van pénze, hanem. megint tud venni, a kereskedő Pontos azt mondja, hogy megint van pénz, megint
1: átározó. Igen, de, de, de ezért ez, 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 ez mondtam azt, hogy ez a tartós implant, tehát Ugye Értem szó, hogy rövid távon a kulcs az az, hogy a kínálati, tehát a, a, a költség, tehát az a globális nyersanyagárak hogyan fognak változni. Az látszik, hogy amíg ez a háborús közeg van, addig, a, addig nagyon a nyersanyagok nem tudnak csökkenni. Ugye eddig mindenki csak az olaj, gáz, alumínium, vas, egyéb ipari nyersanyagok áráról beszélt. A következő hónapok majd a búza, kukorica, cukorrépa, kávé nagyon gyors áremekedéséről fognak szólni, mert ezek mind a világpiac által meghatározott folyamatok. Itt azt gondolom, hogy a, hogy a változás az csak akkor tud bekövetkezni, hogyha maga a háborús közegben van valamiféle új információ, tehát hogy legalábbis, hogy javul az a, vagy a megoldás felé közeledik majd a, 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 az orosz-ukrán háború, ameddig, ameddig ebben nincs változás, addig sajnos a magas nyersanyagárakkal e, együtt kell élni, Ugye ezt tompítani tudja majd, ahogy azt a kormányzat egyébként meg is tette különböző áru, a szolgáltatás csoportok esetében. De ugye a tartós hatások oldaláról az lesz a kulcskérdés, hogy valóban beindul-e egy ilyen ö, ö, a munkaerőpiacon, tehát a béreken keresztül folyamatosan tovább görgő hatása majd, a, majd az inflációnak. mi azt mondom, hogy ezt kell kiemelten figyelni majd a monetáris politikának is, amikor a válaszokat ugye, az év második felében keresi a tekintetben, hogy akkor most hol állunk is ebben a küzdelemben.
0: Milyen egy kamatemelés hatásmechanizmusa a gazdaságban meg a pénzpiacon? Az hogy működik?
1: Hát ugye a a kamatemenésnek ugye a klasszikus hatásmenőzmusi az ugye alapvetően abban rejlik, hogy egyrészt magát a megtakarítást a fogyasztással szemben azt kedvezőbbé teszi, tehát ő jobban megéri ugye a megszerzett jövedelmeket különböző megtakarítási lehetőségekben lekötni, azért magasabb kamatot kaphatunk. Ugye Ebből a szempontból is ugye fontos az, amit a jegybank az elmúlt hónapokban folyamatosan hangsúlyozott, hogy szükségszerű az, hogy a betétek is megfelelően átározódjanak az alapkamat emelésével.
0: De nem nagyon árazódnak át a betétek. Nem
1: nagyon, de erre azt gondolom, most már mindenki felfigyel. Tehát ugye én ezt a mondatot még valamikor január legelején mondtam el, én azt látom, hogy azóta már régióban is, tehát ugye megnézzük a lengyel híreket, hetente lehet ezzel kapcsolatban üzenetet hallani, hogy ott is hasonló problémával küzd a, a lengyel gazdaság, és ugye a múlt heti úgynevezett extra profit adó döntések mögött is, ugye ez egy fontos, fontos ér volt, hogy nem mondjuk a kamatbevételre van kivetve ez, a, ez az adó. Ugye a másik csatorna az, az hogy maga a hitelek, tehát ugye a, a hitelek is ugye elkezdenek drágábbá válni, és ugye ezen keresztül egyre kevésbé vágnak hitel, mernek hitelfelvételbe vágni a, a, az ügyfelek, ezen keresztül ugye kevesebb fogyasztás lesz a, a rendszerben, és ugye a, alapvetően a harmadik, a következő csatorna, ami értelemszerűen kicsit ott ország kiemelten fontos, az pedig ugye a pénzügyi piacokon keresztül ö, ö, gyakorolt hatások. Úgyhogy ö, nagyjából ebből áll össze a, a, a hatásmechanizmus, a, a, a kamatemeléseknek. Persze itt mindig megszoktam kapni azt a kérdést, hogy na jó, de akkor ugye tavalyi júniusra óta emelő egybank a kamatot, akkor hol, hol látjuk az eredményeket, miközben az infláció az egyre, egyre megy föl, egyre magasabbra. Tehát ilyen, ilyen esetben persze, tehát hogy ha csak a magyar adatokat nézzük akkor, akkor valóban ez a tény, hogy és fél volt ugye épp az április adat, májusban való 10 fölött leszünk, tehát valóban egyre magasabb az infláció. De azt gondolom a közgazdaságtanban ritkán áll e, lehetőségünk egy olyan kísérletet elvégezni, amikor azt mondjuk, hogy mi történt volna ha. Tehát én azt gondolom a balti országok példája azt pont azt mutatja, hogy mi történik ha. Tehát a balti országok hasonlóan a Magyarország vagy a régi országaihoz egy nagyon gyorsan növekvő gazdaságok voltak, az elmúlt évtizedben, sőt még gyorsabban is növekedtek, mint a Visegrádi régió, és ők, hát ugye kényszerűen, mivel Eurózóna tagok most kipróbálják azt a a csatornát, hogy mi történik egy magas inflációs közegbe, ha nem emelnek kamatot, ugye nem emelhetnek kamatot, mert ugye az Eurózóna határozza meg, vagy az LKB határozza meg esetükben is az érvényes Kamat szintet és ugye azt látjuk, hogy ugye észtorság esetében már 20% fölött van a, az infláció. Tehát én azt gondolom, hogy itt, amikor az a folyamatokat értékeljük, akkor kell a relatív helyzetet is látni. Tehát bizonyos vagyok benne, hogy kamatemelések, illetve kormányzati beavatkozás nélkül a magyar infláció is már való 20% fölött járna szemben azzal a 9,5-lel, ami mondjuk áprilisban megfigyelhető volt. Ettől, ettől függetlenül persze, hogy mindenkinek fáj az, hogyha magas az infláció, és teljesen jogosan fáj. Még egyszer azt tudom mondani, hogy azért a történelmi példák azt mutatják, hogy, a, hogy az inflációt megtörni egy ilyen magas közegbe, ahol, ahol, ahol most a világban elért, tehát ebben a két számígyű tartományban, az egy kemény meccs, és, és, és nem lehet egy-két négy év alatt meg, ö, 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 megnyerni. Itt azt gondolom, egy elhúzódó folyamatra lesz szükség, és egy olyan folyamatra, ahol ahol ö, megint csak, azt gondolom, legalább négy pillérben a kooperatív magatartás zajlik. Tehát a monetáris politika, a költségvetési politika, a versenyképesség, illetve a ár és versenyszabályozásnak kell szorosan együttműködni majd.
0: De látják, hogy az embereknél mennyi pénz van? Hogy mennyi pénznek a fogyasztását, vagy az elköltését kellene visszafogni? Mert aki azzal ér, hogy rendkívül sok pénz van az embereknél, és ha inflációt látnak, akkor inkább ma költik el, nem holnap, mert holnap a dolog drágább.
1: Abszolút, tehát hogy ezek a dinamikák beindulnak, és már világszinte beindultak. Tehát ugye ez csak a leghétköznapi példa, amit, amit ugye ön is említett, de egyébként a vállalkozásoknál. Én azt gondolom, hogy most már abban az inflációban, amit a világban látunk, vagy amit akár Magyarországon látunk, nem csak azok a hatások vannak benne, hogy, hogy emelkedtek a termelési költségek, megemelkedtek a, a, a munkaerő költségek, hanem ugye beindultak olyan, hát én azt mondom, hogy természetes emberi reakciók, például az, hogy igen, hogy hozzuk. Tehát hogy amikor azt látják az emberek, hogy nagyon magas az infláció, hogy gyorsan változik a közeg, akkor mindenki hirtelen akar ö- 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 rövid távon költeni. Amikor azt látják a cégek, hogy nem biztos, hogy egy-negyed év múlva be fogja tudni szeretni az alkatrészt a, a működéséhez, amire egyébként szüksége, akkor elkezd készletre vásárolni, ezzel még inkább felhajtja az árat. Tehát beindultak ilyen rövidtávú. Reakciók, amik, amik egy túlrendülését okozzák az inflációnak egy ilyen közegbe, és akkor közben pedig ugye persze vannak olyan cégek, akik monopól pozícióban, vagy tehát olyan erős verseny, olyan erős piaci pozícióban működnek, akik egyébként ezt az áradáson keresztül könnyedén meg is tudják tenni. Tehát ez nem csak egy magyar probléma, amit ugye itt a kezdő kérdésben extra profitadó kapcsán említettünk. Ez egy globális probléma, hogy, hogy nagyon sok olyan részpiac alakult ki az elmúlt évtizedek globális működésében, ahol egyes piaci szereplők monopól, oligopol alacsony versenykihívás mellett működnek, és ott bizony masszív áremelkedések zajlanak. Tehát csak egy példa, mondjuk a tengeri szállítmányozási cégek, mondjuk a koronavírus járvány évében egy év alatt értek el annyi jövedel, mint mondjuk megjelő, mint a megelőző évtizedben. Ugyanmiatt, hogy nagyon gyorsan tudták az áraikat emelni egy olyan közegbe, amikor egyébként mindenki rá volt arra szorulva, hogy hogy ezek a cégek működjenek. Tehát euh, én azért gondolom azt, hogy, hogy ezek, a, ezek a folyamatok rövid távon egy túllendülést is okozhatnak majd az inflációba, viszont ezeket meg kell törni. Tehát euh, pontosan ezért egy négy elemből álló képletre van szükség. Ahol De a be történt. kell fejezni a háborút? Így van, tehát az az, az alap, most nem csak az infláció szempontból, hanem, hanem minden, minden másokból azt gondolom be kell fejezni. De hogyha csak a gazdaságpolitikai kezelését nézem a dolognak, akkor a képletnek négy eleme van. Egy, egy szigorú monetáris politika, egy szigorító monetáris politika, kiemeli a kamatokat, ugye ez Magyarországon zajlik. Egy költségvetési politika, aki az egyensúly helyre, helyreállítására fókuszál, hiszen ugye ezen keresztül is tudja egyrészt a stabilitást biztosítani a gazdaságba, másrészt a többletkeresletet, ami a költségvetés oldaláról bekerülhet szűkíteni. Ugye a harmadik elám az a már szintén érintett termelékenységjavítás. Tehát ugye, hogyha egy olyan közegben vagyunk, amikor az energiárok tartósan megemelkednek, mit tehetünk, a termelés során az energiahatékonyságot javítani kell. Tehát, hogy olcsó energiával beruházás kell, stb. 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 Tehát termelékenységet kell javítani, mert csak az fogja tudni kifizetni a magasabb éleket, aki ezt megteszi. Ugye a bérekről is beszéltünk, hogy azok valószínű emelkedni fognak még tovább. És a negyedik ellen pedig az árszabályozás, illetve a versenyszabályozás, amit ugye szintén a magyar gazdaságpolitikán nagyon aktívan használ. Tehát igen, vannak olyan részpiacok, ahol, ahol elkerülhetetlenül be kell avatkozni abba, hogy ne drasztikus áremelkedés alakuljon ki, mert az gyakorlatilag beláthatatlan társadalmi következményekkel bír. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon aktívan használja és sikeresen használja a magyar gazdaságban.
0: Mennyire lehet tartósan használni az átsztopok rendszerét? Ezt átmeneti szükségintézkedésként vezették be, úgy is kommunikálták, azt mondta a kormányzat, hogy egyáltalán nem örül annak, hogy ezt meg kell csinálni. De hát most meg kell csinálni. Mennyire lehet ez tartós? Évekig lehet átsztopot csinálni?
1: Tehát ez, én azt gondolom, ez, egy, ez, persze, ez mindig egy nehéz döntés. Tehát itt, amikor válságot kell kezelni, akkor a kulcs szó, mondhatjuk azt, hogy hogy az összefogás, vagy másképpen megfogjuk a tereknek a megosztása. Tehát amikor válságkezelés van, akkor azt gondolom az a kulcs az az, hogy hogyan tudjuk a, ter, a válságkezelés terheit olyan módon megosztani a gazdaságon belül, hogy azt olyan szektorok viseljék, vagy olyan szereplők viseljék, akik azok a terreket elbírják, szemben olyan, olyan szereplőkkel, akik, akik valószínűleg abba bele, belerokkannának, tehát mondjuk tipikusan a, a, a azt gondolom a családok azok, akik, akik ennek sokkal jobban
0: ki lennének téve. A választópolgár tehát, nem viselhet terheket, mert ennek súlyos következményei vannak.
1: Euh, hát én azt gondolom, hogy az a tanulsága a 2008-2009-es euh, válságkezelésnek, szerintem itt Európában. Tehát, hogy ott ugye akkor erre nagy vita volt, hogy ugye mi a helyes válságkezelés. Ugye volt egy irány, hogy, hogy gyakorlatilag hagyni kell a... tehát, hogy nem probléma az, hogyha a munkanélkülség iráta az éppen elszáll, vagy ugye görögország sok olyan javaslatot kapott, hogy egyébként csökkenteni kell a béreket, a nyugdíjakat, és a többi, és a többi.
0: Megkezdhetné az adót.
1: Annak a következménye, hogy egy óriási politikai felfordulás volt. Tehát ott, ott gyakorlatilag nagyon gyorsan ö, átrendeződött a teljes, teljes palettá. Tehát ilyen szempontból az, hogy a politika mindig arra törekszik, hogy a stabilitását vigye a, vigy a rendszerbe, szerintem ez egy általános válság, tapasztalat. Ö, ugye az, hogy meddig, meddig fenntartható, értelemszerűen, ugye itt itt, itt hogy azt kell látni, hogy azért ennek vannak költségoldali következményei, tehát, ö, ö, tehát értelem szerint a költségvetésnek a teherbíró képessége az, ami ezeket a, a hosszú távú fenntartóságot azt azért érdemben meghatározza. De
0: erre vannak a különadók, meg az extra profitadók. a költségvetés teherbíró képességét per,
1: Természetes, csak itt ugye nagyságrendeket kell majd megnézni, tehát hogy, hogy ugye, ugye azért azt láttuk, hogy közben azért a gázárak azok, olyan drasztikus mértékű emelkedésen mentek át, hogy, hogy meg kell nézni annak, hogy itt a bevétel, illetve a kiadási oldalon, a költségvetésben, ez, 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 ez hogyan és meddig állítható egymással pontosan szembe. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen hosszabb távú kalkuláció szükséges ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket az intézkedéseket, azon racionális módon fönntartani egy ilyen közegben.
0: Milyen forint-euró árfolyammal számolnak a jegybankban, és meddig számolnak ezzel?
1: Uh, ugye a forint-euró árfolyam kapcsán én ugye azt a szabályt azért nagyon fegyelmezett módon tartom, hogy amit általában bankárok szoktak, hogy nem kommentálnak ugye, aktuális uh, árfolyamot, úgyhogy én általában egybanki oldalra szoktam mondani, hogy amikor mi megítéljük a forint árfolyamát, akkor, akkor nem egy pillanat alapján tesszük azt meg, hogy annak uh, uh, milyen hatásai uh, vannak a gazdaságban. Természetesen a forint-euró árfolyamának az alakulás az egy fontos faktor a monetális politika alakításának, ugyanakkor itt, itt sokkal inkább hosszú távú elmozdulások azok, amelyik majd számítanak. Tehát, hogy azt érdemes látni, hogy ugye a forint-euró árfolyam az egy, piac, az egy piaci úgymond változó, tehát a piaci keresleti kínálati viszonyok alakítják ki. Ugyanok azt is érdemes látni a jellegi közegből, hogy ezt nagyon sok faktor ö, befolyásolja azt, hogy éppen, éppen, éppen hol állt, tehát nem véletlen az, hogy ilyen órási mozgásokat látunk még akár napon, napon belül. És ugye ezeknek a faktoroknak az egy része az alapvetően külső, külső tényező. Egyébként ezzel minden feltölekvő ország ö, szembesül, tehát ilyen tipikusan az, hogy azért egy ilyen háborús közegbe általában inkább mindenki a biztonságos devizákat keresi, mondjuk, mint, a, mint az amerikai dollár, és kevésbé szeret feltürekvő devizákba befektetni. Ugye ilyen maga a háború, hiszen mi közvetlenül, közvetlen környezetében vagyunk ugye az orosz-ukrán konfliktusnak, de ugye ilyen akár mondjuk a a a, 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 a nagyon gyors emelkedésre, ahol ugye azt nézzük, hogy akkor ez kit ki, milyen mértékben érinthet, értelemszerűen a nettóimportőr gazdaságokat jobban érinti a nyersanyag növekedés. Mi nem termelünk, mint, nem, nem bányászunk. Így van, így van, mi a gázt, meg az olajat, illetve egyéb nyersanyagot importáljuk, És akkor vannak belső faktorok, amiből azt gondolom nagyon sok segít most minket. Tehát hogy például az, hogy nagyon erős növekedéssel bír a magyar gazdaság. egy, Ahogy említettem, Európa összevetésben egy magas, magas kamatszintünk van, vagy akár itt a régiós összevetésben. Tehát ezek mind, mind vonzóvá teszik, azt gondolom, a, a magyar gazdaságot, viszont vannak olyan elemek is, ugye, mint a költségvetési egyensúly a folyó fizetési pozíció, ami viszont még javításra vár. És akkor a félén, ugye gyakorlatilag ezeket a faktorokat így, ö, adják majd össze a, a, a piaci szereplők, amikor az értéki területüket meghozzák. Én azt gondolom, a gazdaságpolitika feladata az, hogy ami a mi házi feladatunkba tartozik, ott igenis tegyük minél vonzóbbá a, a, a magyar eszközökbe történő befektetéseket, és hogyha ez megtörténik, tehát mind növekedési oldalról, mind a kamatpolitika oldaláról, mind a egyensúlyjavítást, a költségvetési politika oldaláról, akkor annak az, a trendekbe is majd tükröződnie kell.
0: Azt teszi hogy hogyha a monetáris politika világosan beszél és azt csinálja, amit mondott, meg a kormány is világosan beszél és azt csinálja, amit mondott? Ez így van. Ezt ez ez kell csinálni?
1: Ugye, hát ezt, ezt, ezt ugye nagyon röviden úgy szokták ki, hogy hitelesség. Tehát, ugye azt gondolom, hogy hitelesség az arról szól, hogy, a, hogy azt tesszük, amit mondunk, illetve azt mondjuk, amit teszünk, ö, és én azt gondolom, hogy ez történik. Tehát... Ö, bár ugye a jelen közek azt mondtam, itt nagyon gyorsan változnak a feltételek, tehát itt ugye általában a gazdaságpolitikusok szeretnek ilyen hosszabb távú kitekintéseket, meg, meg prognózisokat készíteni, és a el, el, elmagyarázni azt, hogy milyen, milyen döntésekre számíthatnak tőlük a szereplők. Most ezt ugye nagyon nehéz megtenni, mert hónapról hónapra változik a helyzet, de akkor is azt gondolom, hogy ez egy kulcs az, hogy 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 legalább az attitűdjét azt egyértelműen mutassa a minden gazdaságpolitikai szereplő. Ami ugye most csak a egybankról beszeretnék beszélni, hogy az a mi részünk az mindenképpen az, hogy az a monetáris szigor az mindaddig folytatódik, ameddig ugye azt nem látjuk, hogy az inflációs cél fenntartható elérése a kilátások mentén azért bekövetkezhet. Úgyhogy ezen az úton mi megyünk tovább. És persze közben azért a következő hónapok lépéseiről is azért uh, folyamatosan uh, fölkészítjük a, a piaci szereplőket, mondom már, amennyire ebbe a közegbe meg, uh, megtető. Azzal egészíteném ki a hitelesség uh, kritériumát, hogy itt a ruhamasszágra is szükség van. Tehát pont amiatt, mert napról napra, hétről hétre változnak a, a, a fejlemények, itt azt gondolom a gazdaságpolitikába is föl kell készülni arra, hogy vannak olyan események, amire azonnal kell választ adni, és azonnal kell helyes választ adni.
0: Köszönöm. Az elmúlt egy órában Világbarna Magyar Nemzeti Bank volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet. Nekszedett Ibor vagyok.